0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Собору, Суспецько-Учинниця, Паня Плітарко-Вигоровича Черченко, Зеркальну Строю, Майдан Свободи, Автобус 24. Вітаю, друзі! Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. На початку уроку ви прослухали уривок зі спецпроєкту ТСН «Як звучить Україна». Вдалося визначити, що це були звуки Харкова, першої столиці України? Сьогодні поговоримо про творчість одного з найвідоміших драматургів України – Миколи Куліша. Також погортаємо сторінки сатиричної комедії «Мина Мазайло, події якої відбуваються в Харкові. Розпочинаємо. А яким був Харків у 20-30 роки ХХ століття? Це столиця УРСР, у якій вирувало культурне життя – Зокрема, завдяки політиці коренізації, яка проводилася по всьому Союзу. В Україні вона набула форм українізації та призвела до розвитку освіти та культури. До Харкова з'їжджалися письменники з усієї України, щоб заявити про себе. Тим більше, що попит на творчість зростав, читачі отримали доступ до освіти, збільшувалися наклади газет та книг, утворювалися нові літературні угрупування – а редакції та приміщення письменницьких організацій стали центрами творчої тусовки. Хоча, приїжджаючи до столиці, письменники зіштовхувалися із певними побутовими проблемами, наприклад, високі ціни на оренду житла. У середині 20-х років у літературному об'єднанні «Плуг» виникла ідея – створити кооператив письменників та звести для його членів будинок. Літератори навіть змогли отримати від держави позику, іпотеку, яку мали повернути протягом 15 років. Будинок дістав назву «Слово». Наприкінці 1929 року він прийняв перших мешканців. Уявіть, замість комунальних квартир письменники мали індивідуальний простір з опаленням, радіоприймачами та телефонами. У ті часи це була неабияка розкіш. Але і це не всі вигоди. На даху будинку був солярій. Серед мешканців слова – Павло Тичина, Остап Вишня, Володимир Сосюра, Микола Хвильовий і Микола Куліш. Але через три роки цей будинок отримає іншу, неофіційну назву – Крематорій. Адже його мешканці зазнають страшних репресій із боку радянської влади. Микола Куліш приїхав до Харкова в 33 роки. Яким був його шлях до столиці та успіху? Народився 18 грудня 1892 року в бідній селянській родині в селі Чаплинка, що на Херсонщині. У п'ять років хлопець почав найметувати. Випасав худобу, нянчив дітей, був погоничем коней. Здавалося, що майбутнє Куліша буде таким же безбарним, як і в його батьків. Але хлопець прагнув іншого здобути освіту. З 9 років навчався в церковно-парафіяльній школі, у 14 закінчив її з похвальним листом. А далі бачимо приклад краудфандингу. Спільнокошту. Бокуліш був здібним учнем, добре проявив себе в школі, і місцева інтелігенція зібрала хлопцеві 100 карбованців на навчання в Олешківському міському чотирирічному училищі. Там він почав писати фелетони, епіграми, сатиричні вірші та поеми. А в 1913 році написав першу п'єсу. Яким був Куліш-тінейджер? Різкий за характером, відвертий, рішучий, гострий на язик. Друзі чекали на його сатиричні виступи, дотепні вислови. Навчався юний Куліш не блискуче, з математикою взагалі не дружив. Зате весь вільний час читав і перечитував. Із тодішніх захоплень у літературі Сократ, Платон, Шекспір, Шилер, Байрон, Шевченко. На дозвіллі – «Євангелія від Івана». Як вам такий список літератури? Далі Микола вступив до Олешківської чоловічої гімназії. Мешкав на квартирі гімназійного приятеля, яку вони орендували в родини Невелів. На харчі заробляв репетиторством. Йому було лише 16. І ось 1911 рік. Кулішеві – 19. Він стрункий, високий, розумний, мріливий. Саме в цей час між Миколою та Антоніною Невель виникають почуття. Вона була старшою за нього на рік. У родині Невелів любили романси. На свята в їхньому будинку відбувалися концерти. Тоня грала на піаніно – а Куліш співав разом з усіма своїм високим голосом. До речі, ці музичні вечори надали Кулішеві можливість одержати перші гонорари, попрацювати за їжу. Ось як згадує цей епізод Антоніна Невель у своїх мемуарах. Його запросила директорка і власниця жіночої гімназії на диригента гімназійного хору, а за це запропонувала в себе обіди. Микола погодився. Він любив спів і музику. До того ж, щоденні обіди дуже влаштовували. Тривало це недовго. Коли він приходив обідати до директорки, її мама садовила гостя за окремий стіл і ставила лише одну страву. Якось побачила це народоставська і зауважила матері. Це ж бо безплатний учитель співу. На це стара відповіла. А ханічка, що ти волнуєшся? Он же хахол. Звичайно, Куліш покинув ці заробітки. А ось мати Народоставської послужила прототипом вчительки правильних проєзнашень Баронової Козино в комедії «Мина Мазайло». Микола Куліш мріяв про вищу освіту. Після закінчення Олешківського міського училища вступив до Одеського університету на історико-філологічний факультет. Проте розпочалася Перша світова війна і юнака забрали до армії. Із військової казарми Куліш утік до своєї Тосі, щоб освідчитися. За це його звинуватили в дезертирстві. Проте полковник пробачив закоханому Кулішеві цей учинок. У 1915 році Микола та Тося одружилися. У шлюбі в пари народилися донька Ольга та син Володимир. У 1915-1920 роках Микола Куліш брав участь у боях, зазнав поранення. У цей період вступив до більшовицької партії, обіймав різні посади в органах радянської влади. Працював завідувачем відділу народної освіти в рідних Олешках, інспектором шкіл в Одесі. Куліш створив програму для семирічних шкіл Одеської губернії, а також написав буквар «Первинка» та книги для читання в початковій школі. В Одесі Куліш написав п'єсу «97», темою якої став голод 1921-22 років на Харківщині. 9 листопада 1924 року відбулася прем'єра в Українському державному академічному театрі імені Івана Франка. За перший сезон спектакль давали понад 50 разів. Наступного року постановку «97» Здійснили в Нью-Йорку та інших містах США, а в 1926 році вистава викликала овації вже в Москві. У 1925 році Куліш розпочав життя в Харкові, обійняв посаду шкільного інспектора та активно поринув у літературне життя. Він був учасником різних літературних угрупувань – Гарт, Вапліте, Пролітфронт. Очолював Українське товариство драматургів і композиторів. Мешкав Микола Куліш у будинку «Слово», про який я згадувала на початку уроку. Послухаємо спогади сина Миколи Куліша – Володимира. Згадаю, як до нас заходили татові приятелі. Тоді в хаті ставало тісно від жартів, анекдотів і сміху. Але не раз вони переходили в татову кімнату. Хвильовий Обов'язково сідав при самих дверях, бо він увесь час курив і крізь прочинені двері в коридор пускав дим. Тато ж не курив, хоч і був у свій час налоговим курцем. Замість цигарок вживав цукерок або насіння. Коли приходив вишня, мене посилали по пляшку, і тоді вони гуторили до рання. Вишня оповідав майстерно анекдоти і сам голосно риготав. А ось ще один спогад сина. Ще ми жили на Михайлівській вулиці, коли тато вибрався з вишнею, хвильовим і досвітнім на полювання. За три дні він вернувся зі щасливим виглядом і трьома качками та одним бекасом. Як він їх вполював, оповідав цілий вечір. З того оповідання можна було написати цілий роман. Ми всі дивувалися надзвичайному щастю нашого тата і його вмілостям. Лише коли мама почала скупти ці трофеї, виявилося, що на кожній качці був папірчик зі скромним написом «Укрптахпром Харків». Тату не розгубився і пояснив, що всі качки, коли починають летіти на північ, начепляють на себе такі знаки, щоби пізніше їх впізнали і пустили на те саме озеро». Щодо бекаса без папірчика, признався щиро, що то був подарунок хвильового. У Харкові відбулася ще одна творча зустріч. Драматурга Миколи Куліша та режисера театру «Березіль» Леся Курбаса, яка змінила долі обох. Послухаємо, як характеризує цей творчий тандем літературний критик Юрій Смолич. По-людському – Курбас і Куліш були навдивовижу різні. Зовсім неподібні один до одного. Я б навіть сказав, абсолютні антиподи. Курбас – витончений інтелігент. Куліш, як сказано, обрубкувати сільський дядько. Чого було в одного надміру? Того не тільки бракувало, а взагалі зовсім не було в другого. Зовні Курбас – денді, чепрун за останньою модою. Куліш – Зодягнутий абияк. Навіть новісінький костюм першого ж дня висів на ньому, як зім'ятий пожований старий мішок. Куліш був не від того, щоб перехилити чарку оковитої, найвульгарнішої горілки, хоч би самогону, під огірок та цибулину. Курбас торкався лише білого сухого вина і закусював виключно мигдалем, підсмаженим у солі. Курбас зачитувався сучасною найновішою літературою – німецькою, французькою, англійською, іспанською. Куліш усю цю Європейщину терпіти не міг, але залюбки поринав у товсті томи київської старовини або річники літературно-наукового вісника. Коли Куліш із Курбасом уперше зустрілись, Курбас був ще цілковито захоплений деструкцією мистецтва, шуканням конструкції та всяческими футуризмами. А Куліш у цей час взагалі ще не знав, що то є літературний ізм. Та які вони ізми? Є. І смаки їхні, і видіння світу, і погляди на мистецтво, театру були діаметрально протилежні, навіть антагоністичні. Але вони зразу ж, як дві антагоністичні натури, що кожна з них доповнює другу, Міцно потоваришували, здружились, полюбились, якщо так можна сказати про двох мужчин. І коли минув рік, вони на мистецтво дивилися вже неначе однією парою очей. Хто ж із них впливав на другого? Обидва: Курбас на Куліша, Куліш на Курбаса. Їхній відтоді спільний мистецький світогляд витворився зі схрещення попередніх двох світоглядів Курбасового та Кулішевого. У творчому тандемі в театрі Березіль вони створили чотири шедеври. Комедію «Так загинув Гуска, яку не випустила цензура, трагікомедію «Народний малахій», сатиричну комедію «Мина Мазайло» і соціально-психологічну драму «Маклена Граса», що для обох митців стали вершинами творчої майстерності. Послухаємо уривок із мультсеріалу Книга мандрівка Україна. Випуск спочатку було слово. Коли там в Італії сказали, що наша березільська декорація найкраща у світі, гордість сповнила мої груди. Ще й не таке буде, скоро нову п'єсу закінчу, отовшковаримо. Лесь Курбас та Микола Куліш, натхненні успіхом, мали багато творчих планів. Проте, доля розпорядилася інакше. Послухаймо ще один уривок з мультсеріалу. Товарищ, зібрана ли вся ця эта... інтелігенція в одному місці? Так точно? Більше зібрано в Харкові. Очень хорошо. Нет культури, не нації. Починайте. Колективізація, геть куркулів із села. П'єси коли стають антирадянськими. Ганьба! Дядьку, дай хліб. Не засмучився, брат. Твої п'єси геніальні. Здається мені, що їхня українізація – це щоб нас виявити, щоб духу нашого не було. Нас знають у Європі, нас захистять. Сам казав, що в шкваримо. У 1934 році Миколу Куліша звинувачують у буржуазному націоналізмі та заарештовують. Звичайно, ці звинувачення були фейкові та упереджені. Зрештою, Куліша було засуджено на 10 років та розстріляно – в 1937-му разом із другом та однодумцем Лесем Курбасом. Микола Куліш прожив 44 роки, пройшовши не одну життєву дорогу. Навчання, таврійський степ, Україна, війна, самовіддача, духовне піднесення, творчість, відкриття, переслідування. Поговоримо ж про творчу стежину драматурга та розгляньмо одну з найвідоміших його п'єс – сатиричну комедію Мина Мазайлу. Події п'єси відбуваються в Харкові у 20-х роках минулого століття. Темою твору є зображення українізації та міщанства. Політика українізації була спрямована на зміцнення радянської влади через впровадження української мови в школі, у ЗМІ, навіть у владі. Тобто, якщо знаєш українську мову, то матимеш більше шансів на успіх. На жаль, ця політика мала лише тимчасовий характер. Тому вже за кілька років українці усвідомили всю небезпеку українізації. А саме, відомих письменників, акторів, режисерів позбавляли свободи і навіть життя тільки через належність до українськомовної спільноти. Саме цей період відомий нам під назвою «Розстріляне відродження», яскравим представником якого і був Микола Куліш. Поговоримо про сюжет твору. Мина Мазайло, харківський службовець Дон Вугілля, Зенської вулиці на Холодній горі, хоче змінити своє прізвище, бо вважає, що воно мужицьке та позбавляє його можливості досягти успіхів у кар'єрі. Натомість він прагне за будь-яку ціну носити нове, благородне прізвище. Саме це гостре питання провокує конфлікт у родині. Дружина Мазайла Лина та дочка Рина підтримують батька. А от син Мокій боронить українське прізвище та мріє додати до Мазайла втрачену частину квач, утворивши милозвучне Мазайло-квач. Для того, щоб переконати Мокія змінити прізвище, Рина та Лина надсилають телеграму в Курськ до сестри Мини, Мотрони неросторгуєвої, більш знаної як тьотя Мотя. Вона не визнає української мови і щиро дивується навіть наявності українськомовного напису «Харків» на вокзалі. Послухаємо уривок із кінофільму «Мина Мазайло», що був знятий в 1991 році за одноіменною п'єсою Миколи Куліша. Тільки що під'їхала до вокзалу, дивлюсь, не Харків, а Харків. На питаюсь? Зачем ви нам із спорті Для того, щоб зберегти родинний спокій, Рина вдається до маніпуляції. Вона хоче вплинути на брата з допомогою подруги, красуні улі розсохи, щоб та своєю базою за висловом Рини, тобто зовнішністю, жіночою хитрістю змогла переконати Мокія, цитую, відмовитися від докурмови. Проте план зруйновано, бо Уля після тривалих розмов та прогулянок з Мокієм сама закохується в хлопця. Конфлікт триває. На допомогу до Мокія з Києва приїжджає дядько Тарас, у якого навіть кури по-українському говорять, як пише Куліш. Кульмінаційним моментом п'єси Є дискусія про доцільність зміни прізвища. У газеті друкують оголошення про зміну прізвища і повідомлення про звільнення мини Мазайла за систематичний і зловмисний опір українізації. Держслужбовець зазнав фіаско. Хоча ми, як читачі, розуміємо, що такий фінал можливий лише в літературному творі. У реальному житті більшовики всіляко підтримували таких перевернів, як Мина, уміло використовуючи їх для боротьби з українцями-патріотами. Схарактеризуємо учасників конфлікту, який розгортається в п'єсі. Мина Мазайло – службовець Дон Вугілля. Чинить активний опір українізації, бо вважає, що це спосіб робити з нього провінціала – Другосортного службовця і не давати ходу на вищі посади Причиною всіх своїх життєвих негараздів і в особистому житті, і в кар'єрі вважає власне прізвище Не говорить українською Навпаки, наймає вчительку російської мови для того, щоб навчитися правильних произношеній Послухаємо уривок із кінофільму та переконаймося, що й російську мина не дуже знав Пахнет сеном над лугами. Роз. Над лугами. Над лугами. 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 Над лугами. А-ми. Га. ГАМІ У своїх намаганнях вплинути на сина Мокія Мина дуже агресивний Ось послухай Заставлю Виб'ю з голови дур український А як ні, то через труп переступлю Через труп Мина постає перед нами національним нігілістом Людиною, яка зверхню ставиться до національної культури Та й Мотрона Розторгуєва як у родичі називають тітя Мотя, ненавидить усе українське. Інколи її репліки здаються кумедними, проте вони містять і приховану небезпеку. Ось послухай, що вона говорить про українізацію. Боже, по-моєму, приличні бути знасіливаний, нежелі українізірований. А ось її репліка про мову. Українська мова – то австрійська видумка про українців. Тоді я не розумію, що таке українці. Хто вони такі? Євреї, татари, вірмени. Будь ласка, скажіть мені, кого у вас називають українцями? Під час дискусії про зміну прізвища тетя Мотя виявляє свою агресивність, грубість, недалекість поглядів. Послухаємо приклад того, як не варто вести дискусію. Доводи! Будь ласка, доводи! Я така не може дбити тому що цього не можеть бути ніколи. Дядько Тарас, що приїздить із Києва, щоб підтримати Мокія, виступає проти зміни прізвища. Він є прихильником старовини, козаччини, знає мову та історію, у нього навіть кури говорять українською. Проте в дискусії не наважується обстоювати власну точку зору та вступити в конфлікт з агресивною тіткою Мотею. Саме дядько Тарас висловлює пророчі слова щодо майбутнього українізації. Їхня українізація – це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було. Попереджаю! Із цією думкою не погоджується Мокі, син Мазайла. Юнак вірить в ідеї комунізму та ідею українізації, яку розпочали більшовики. Мокій шаленій від української, за допомогою мови та філологічних гачечків зумів закухати в себе улю розсоху. Навіть дівочу красу вимірює українською. Та що там прізвище? У вас очі українські, губи, стан. Мокій вразливий до неграмотності, грубих помилок. Побачу у то неправильно писану афішу, вивіску або таблицю і досади тобі на цілий день. А які жахливі афіші трапляються, як перекручують українську мову. Завдяки цьому образу ми можемо збагнути красу української мови, її словникове багатство. ЦЕЮ. ЦЕЮ. ЕЮ. ЦЕЮ. ЕЮ. Скажіть Улю Паляниця. Паляниця. Так, вірно. Раз паляниця у вас вийшла, це знак того, що скоро навчитесь мови. Здивовані? Так-так, паляницю як мовний пароль використовував і Микола Куліш у 1923 році. Хоч мокий і захоплений українською, проте реальних дій щодо її захисту не вчиняє. Як бачимо, у п'єсі немає жодного позитивного персонажу. Це одна з особливостей комедії Мина Мазайло. Також драму не можна перекласти іншою мовою, бо в перекладі втрачається обігрування українських та російських слів. Тому Микола Куліш називає цей твір філологічним водевілем. Нагадаю, що водевіль – це різновид легкої комедії. А ось ще один цікавий творчий прийом від Миколи Куліша. Усі дійові особи-п'єси кілька разів стоять перед зеркалом. Немов би проживають не своє, а чуже життя. Або розкривають власне справжнє я. Зрештою, конфлікт сатиричної комедії Мина Мазайло дуже простий. Це конфлікт мови, конфлікт батька та сина, боротьба українського та російського, рідного та чужого, пам'яті та забуття. Сьогодні Майже 100 років після публікації п'єса «Мина Мазайлу досі актуальна. Вона присутня в репертуарі багатьох театрів України. А видавництво «Граніте» видало комікс за мотивами цього твору. Читаючи Куліша, ми розуміємо, що в нашому суспільстві, на жаль, ще й досі є мини та тьоті Моті. Тож боротьба триває. Збережімо себе та свою національну ідентичність. Почуймося на наступних уроках. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.